1: ¿Cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y ese es nuestro podcast Noviazgo Alternativo y estamos emocionados de esta serie que hemos llevado durante este mes hablando de qué puedes hacer mientras estás esperando a un novio, una novia y pues hemos aprendido varias cosas y ya nos dimos cuenta de que, que estar solteros no es una pérdida de tiempo ni nada que ver, al contrario es un tiempo donde puedes seguir trabajando muchísimo en tu carácter, en tus emociones, y si tú no nos has escuchado en estos podcasts anteriores, ve y escúchalos, o sea, estos cinco temas que vamos a tener son cosas que tú puedes trabajar en este tiempo de tu vida.
0: Sí, y lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es qué puedo hacer mientras me pongo de novio, y eso es súper importante porque... Siempre nos estamos haciendo las preguntas incorrectas, ¿no, Cintia? O sea, siempre estamos preguntando cosas como... ¿Cuándo me puedo poner novio? ¿Con quién me puedo poner novio? Pero, ¿qué tal esta pregunta? ¿Qué puedo hacer en mi vida mientras me pongo de novio, no? Y creo que esa es una pregunta que nos va a llevar a algo... A, una, a un plan de acción en nuestra vida, en nuestra vida personal. Y bueno, una, una parte muy fundamental del, del libro... De la guía de noviazgo alternativo es precisamente eso. De hecho... El libro es probablemente 80% que hago mientras encuentro con quién. Y el otro, y el otro 20% ya es cuando ya, ya tienes una, una persona ahí con la que quieres iniciar una relación. Pero entonces ya hemos estado viendo diferentes áreas en las que podemos trabajar. Y hoy queremos enfocarnos en la sexualidad, ¿no, Cintia?
1: Sí, um, algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben es que Daniel y yo somos consejeros. Um, hemos sido consejeros matrimoniales, pero por muchos años fuimos consejeros de jóvenes, entonces nos tocó muchísimo trabajar con jóvenes en sus noviazgos o cuando llegaban jóvenes nuevos a nuestro grupo de jóvenes, teníamos que enfrentar las consecuencias de estar en un noviazgo donde no se habían tratado estas cosas, ¿no? Entonces, parte de cuando empezaba el año, Daniel y yo dijimos, a ver, ¿cómo, qué puedes estar haciendo? no Y hablábamos de todas las otras cosas que vimos, pero sobre todo de esta, de poner en orden tu sexualidad, tu sexualidad tiene que ver cómo manejas eh, tu comportamiento hacia el sexo opuesto, pero tiene todo que ver también con tu forma de pensar, tus hábitos, este, cómo te vistes, cómo hablas en redes sociales. Es tantas cosas, o sea, no nada más sexualidad, no es un acto nada más, es un estilo de vida, es cómo te, te ves a ti misma o a ti mismo, este, qué has vivido, tu pasado y todo. Entonces, cuando no esté en orden cuando no ponemos en orden nuestra sexualidad, es decir, que no tenemos límites, que está descontrolada, que es adictiva, etc. Cuando, cuando andamos con alguien pensamos que eso lo va a solucionar, como que esa persona me va a ayudar a, a poner las cosas en orden, pero pasa todo lo contrario. O sea, lo más común puede que haya uno de 100 que te ayuda a mejorar o a soltar pecados o malos hábitos, pero yo nunca he conocido uno, o sea, lo normal es que contaminas a la otra persona, ¿no?
0: Sí, claro, porque es lo que traes adentro, ¿no? Y dice la Biblia que es lo que está dentro de nuestro corazón, lo que contamina. Entonces, ¿cómo puede afectar tu desorden sexual actual en tu futuro noviazgo? Yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar para no minimizarlo, no decir, ah, no pasa nada, yo lo voy a poder controlar, cuando tenga novia o novio será diferente. No, 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 este es el momento de trabajar en ello porque lo que no puedes controlar en tu soltería, no lo vas a poder controlar en tu noviazgo. Te lo voy a decir otra vez, lo que no puedes controlar en tu soltería, si no puedes controlar pornografía, si no puedes controlar masturbación, si no puedes controlar promiscuidad sexual, no, o sea, el, el ponerte un título de novio o novia con alguien, no hace desaparecer tus problemas de control.
1: Sí, de hecho, eh, pues el estar con una persona que te gusta y teniendo contacto físico con esa persona, pues lo va a hacer mucho más difícil, ¿no? Por supuesto. A, a otra cosa es que la corrupción que hay en tu mente va a querer manifestarse en esta relación también. O sea, imagínate que no hiciste nada malo, ¿no? O sea, no has tenido relaciones ni nada, pero tenías pensamientos, eh, deseos, que tal vez no podías como dejar de pensar y todo. Pues ahora esa corrupción, ese pecado interno que tú traes, eh, ahora lo vas a querer poner en práctica con esta pareja, ¿no?
0: Sí, es que hay tanta sensualidad en los medios y en la música que escuchamos y en las series de Netflix, hay tanta sensualidad por todos lados y todo todo lleva a eso, pues, ¿no? Al, a la, al, al practicar sexualidad fuera de los límites de Dios que inconscientemente ya nos morimos de ganas por hacerlo, ¿no? Y, y el noviazgo nos va a dar la oportunidad perfecta para hacerlo lo incorrecto, ¿no?
1: Ahora, también poner en orden tu sexualidad es aparte de todo de ser los actos o los pensamientos eh, pecaminosos por así decirlo los malos deseos etcétera también es poner en orden cuál es tu percepción de la sexualidad cuál es tu percepción del sexo opuesto no o sea yo entiendo que somos eh, seres que Dios nos hizo sexuales o sea Dios nos puso nos cableó hormonalmente físicamente biológicamente no sé cómo explicárselos para sexualidad, O sea, no es un pecado en sí. El problema es que Dios sí puso un orden y una forma y una percepción de nuestra sexualidad. Y Dios todo lo que Él hace lo hace bueno. Pero el pecado hace, lo que hace el pecado es que corrompe nuestra percepción de las cosas. Entonces, por ejemplo, un esposo o una esposa puede desearla, puede estar con ella. es Todo ese, ese cableado en su mente está bien. Pero el punto es de que el pecado nos lleva en la soltería a desear a, o a mirar, perdón a la mujer, o a mirar al hombre desde un punto de vista pecaminoso, ¿no? Mm. Entonces, uh, eso eso no lo va a cambiar, así como no lo va a cambiar un noviazgo, tampoco lo va a cambiar un matrimonio, entonces, cuando no pones en orden tu, tu mentalidad de qué es el sexo, para cuándo es, cuándo Dios lo permite, cuándo Dios lo diseñó, si tú no ves eh, tu manera, si tú no cambias o pones en orden tu manera de ver al sexo opuesto, y lo ves como uh, como un producto nada más, o como un pedazo de carne nada más, o sea, como algo para tener una relación y ya, o solo es un sexo y ya, no es nada importante, pues todas esas maneras de pensar lo que van a hacer es que te van a perjudicar en tu vida sexual matrimonial también.
0: Claro, ¿no? y también lo, por el otro lado, cuando lo ves como algo desagradable, como lo ves como algo sucio... Obviamente, o sea, hay un contexto diseñado por Dios para la intimidad sexual y fuera de eso, pues es, es, trae consecuencias y es negativo y todo esto, ¿no? Pero muchas veces si crecimos en un ambiente muy restringido, muy religioso, muy cristiano, eh, o sea, la palabra sexo está completamente dañada en nuestra mente, o está, la perspectiva, como mencionabas hace rato, está, está tan, tan, este, negativa respecto a la sexualidad que, que estamos entrando a una relación donde sí, efectivamente, no, no hay un espacio para tener intimidad sexual de manera sana, pero que eso te va a llevar al matrimonio, y si tú no sanas esa perspectiva, si no tienes claro para qué es la sexualidad, y, y qué es una bendición de parte de Dios en el matrimonio, pues entonces eso va a causar muchos problemas de casados, ¿no? De
1: hecho, yo siempre le digo a los jóvenes que de repente tienen relaciones sexuales en su noviazgo, yo sí les digo, es que tienes que entrar en un proceso de sanidad y restauración, porque aunque se casaras con esa misma persona ya estás abriendo una puerta a la infidelidad, porque al fin y al cabo es desobediencia a Dios, es una desobediencia al diseño de Dios, Entonces, a los límites, ¿no? piensa, uno, uno a veces como novios podemos pensar, es que ya me voy a casar con él, o sea, ya quedó un mes para la boda, pues sí, pero en el momento que rompes el límite, estás, estás, estás abriendo una puerta para que en el futuro tú abras esos límites con otras personas, y yo sé que suena medio raro, como que no tuviera lógica, pero ponte a pensar, o sea, tener relaciones en el noviazgo, antes del matrimonio, es decir, es una infidelidad a Dios, o sea, es una deslealtad, es, y es lo mismo que sucede en el matrimonio, ¿no? Si me explico, entonces, claro. por eso es tan importante como cambiar nuestra perspectiva de la sexualidad, ¿no? Y, y dentro de eso, Daniel, también tiene que ver nuestra identidad sexual, ¿no? También eso tiene que estar en orden.
0: Sí, es, eh, al final de cuentas, es... No cómo veo la sexualidad, sino cómo veo cómo me veo a mí como una persona sexual, ¿no? O sea, me veo como un hombre si soy hombre, te ves como una mujer si eres mujer. Eh, por, eso es muy importante, ¿no? inclusive Cintia, podemos tener una, una identidad sexual como de, de, de personas promiscuas, por lo que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y eso es el valor que tú le vas a dar a tu sexualidad. O sea, si tú te ves como una persona pura, limpia, santa, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, por el hecho de que Dios te lavó, te purificó, te limpió. Me encanta este rey David, ¿no? Pidiéndole perdón a Dios y diciendo, lávame y seré más blanco que la nieve. Estaba pidiéndole un cambio en su identidad porque estaba lleno de culpa. Por eso es tan importante en este tiempo, de, o sea, restaurar tu identidad sexual, ¿no?
1: Y miren, quiero hablar algo así súper rápido es bien común, ahorita, si nos están escuchando jóvenes, de entre los 13, hasta, bueno, más jóvenes, pero no creo que nos escuchen, pero, si nos están escuchando jóvenes, hasta antes de los 18, ponle, ¿no? Te han estado programando tu mente, de que tú decides tu sexualidad, que, que tú decides, si eres hombre, o si eres mujer, y, y poco a poco, entre más vayamos avanzando las generaciones, esto va a ser mucho, mucho más común, o sea, y eso como jóvenes cristianos, obviamente no le estoy hablando a cualquier joven, estoy hablando de jóvenes que asisten a un grupo de jóvenes, que lees la Biblia, sí. que amas a Dios, te han programado tanto, y hay tantos deseos a veces en tu mente, de eh, incluso confusiones de amor que tienes fraternal por un amigo, por una amiga, y luego estás con todo este bombardeo de información, y una expresión de expresa tu, tu sexualidad, y se libre, y tú decides todas esas cosas suenan tan atractivas, pero al final del día, a muchos jóvenes cristianos los tiene en la oscuridad, los tiene batallando, eh, sintiéndose culpables, sintiéndose pecadores, y al final del día, o sea, lo que tú necesitas es afirmar esa identidad, claro. porque, y ahorita vamos a ver cómo, pero te voy a decir por qué, porque muchas veces, mucha gente se casa, o se pone novios, o se ca llegan a casar, con, con, el, uh, con el anhelo auténtico de, de restaurar su identidad, de afirmar que eres hombre o eres mujer, y dicen, bueno, es que si me caso, eso me va a ayudar, pero no, o sea, lo hemos visto, o sea, no ayuda eso, al contrario, y no solamente te sigue lastimando a ti vivir en la oscuridad, vivir en la confusión, la culpa, sino que ahora arrastras a otra persona a esa herida, porque... Cuando tú rechaces a esa mujer o a ese hombre, pues va a haber un problemón, ¿no? O sea, se va a desatar un problema mucho más grave, sobre todo si ya están casados. Por eso, eso esa, esa confusión se tiene que ordenar este, a tiempo. Y si tú ya estás con una confusión así... O, o tú dices, no, Cintia, pero es que tienes que ser más abierto, lo que sea. Es que, amigos, esa, ese pensamiento no ha traído orden. Exacto. O sea, si yo viera el fruto, si yo dijera, no, no manches, mira, hay más fidelidad, hay más lealtad, hay más matrimonios, todos también apegados a Dios. No, no sucede eso sí. porque eso lo único que acarrea son otros, otros confusiones y pecados, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, la noviazgo no te va a ayudar a definirte, eh, eh, y una una experiencia yo porque yo pienso sin que muchos jóvenes inclusive entran a relaciones para ver si les gusta un hombre o si les gusta una mujer, o sea, hablando de una persona del mismo sexo o el sexo pues como para Terminar de definir para dónde vas y tienes que entender: Dios te hizo hombre, Dios te hizo mujer. Ahí está tu definición. Ahí lo dice en Génesis 1, ¿no? Lo dice: Y Dios los hizo hombre y mujer. no no Tú no tienes que definirte, no es el mundo el que te tiene que definir. No son tus amigos, ni mucho menos un noviazgo, porque le vas a hacer mucho daño ese noviazgo en tu indefinición. Y, y por último, algo que es muy importante tomar en cuenta por eh, el por qué trabajar en nuestro desorden sexual es porque nosotros podemos comprometer la espiritualidad de nuestra pareja o sea si nosotros estamos arrastrando pecados sexuales pues ya no más somos nosotros ya no nomás somos nosotros solitos batallando con ese problema ahora vamos a infectar a, a, a la pareja no al novio a la novia y ahora él va a tener un problema con Dios o sea va a tener un distanciamiento de Dios por lo que hagan juntos en el tema de la sexualidad no entonces qué necesidad tenemos de arrastrar todo este rollo todos estos problemas a un noviazgo cuando podemos eh, sanar y restaurar nuestra sexualidad antes de casarnos. ¿no?
1: Sí, y antes de tener novios también. Y fíjense que esta, este problema de tener un desorden en nuestra sexualidad es toda la vida y es, es algo que también nosotros como casados tenemos que estar cuidando porque es lo mismo y ahora con la responsabilidad de ser fieles. claro Nunca empiezan las cosas ya en el acto, pues. O sea, todo empieza con un estilo de vida, con un consumo desordenado de sexualidad todas las series de Netflix, ni siquiera tienes que ver pornografía, o sea, yo me sorprendo de las series y de repente las tenemos que quitar Daniel y yo, porque decimos que no podemos estar viendo esto cada, cada minuto, o sea, ponle que salga una escena, pero te la adelantas y ya, ni siquiera nosotros nos ponemos a ver esas escenas, porque nomás están eh, sembrando cosas en nuestra mente, ideas que no son el diseño de Dios, entonces... Uh, no, no, no tenemos por qué esperar hasta que ya estemos en una relación de noviazgo para que entonces la reguemos y entonces tengamos que ir por una restauración. Aún si todavía eres, eres una persona virgen que nunca has tenido relaciones sexuales, dile a Dios, examina mi corazón, porque aunque no tengas relaciones, puedes traer una impureza sexual, ¿no? Y esa pureza es algo que nosotros debemos de cuidar. Si tú ahorita dices, sí, Cintia, me he cuidado, mis papás me han cuidado y todo... ¡Qué padre! No te sientas como, o sea, no te sientas amarrado ni te sientas como raro. Yo sé que eres el raro de tu salón o el raro de tu escuela o del trabajo. ¿Qué importa? Porque al final del día, quien va a disfrutar de una sexualidad sana vas a ser tú, ¿no? Totalmente. Entonces, cuida eso, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar de seis cosas o pasos que tú puedes tener para poner en orden tu sexualidad. Y saben, una cosa, tenemos otros podcasts anteriores, este donde estuvimos hablando mucho sobre restauración sexual, vayan y escúchenlos, yo creo que este tema te va, te va a guiar a entrar en este proceso, puedes escuchar mucho más de eso, te recomendamos que leas los libros de las mentiras que las mujeres jóvenes creen y los hombres jóvenes creen, la batalla de todo joven y la batalla de toda jovencita, no o sea, lee libros, eh, o sea, prepárate para, para esa etapa de tu noviazgo, para cuando vayas a tener un novio, y, y empieza este proceso de pureza ahorita que pues, ahorita que tienes tiempo, ¿no?
0: Sí, lo primero que hay que hacer es dejar que Dios se involucre, ¿no? O sea, normalmente el diablo sabe lo que hace al atacarnos en nuestra vida sexual porque es un área que ya trae vergüenza y ya trae culpa de cajón. O sea, es algo que vamos a querer esconder, es algo que vamos a sentir mucha vergüenza de contarle a alguien que estamos batallando en eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios y decirle, traigo un desorden en esta área, ¿no? Y me encanta como lo hace el Rey David, <coughs> que dice en, en Salmo 51, del 1 al 3, Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable y a causa de tu gran compasión. Y amigo amiga que nos estás escuchando, a Dios siempre puedes recurrir, no importa qué tan vergonzoso sea tu pecado, qué tan culpable te sientas, él, con Él siempre puedes contar con su gran amor. Dice, borra la mancha de mi pecado, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Entonces, número uno, corremos a Dios, le abrimos nuestro corazón a Dios, clamamos por ayuda a Dios y, y le contamos nuestra condición.
1: Sí, el punto número dos es eliminar la oscuridad y eso significa que tenemos que ir con alguna persona de nuestra confianza, escoger a una persona muy sabia, muy discreta, ¿verdad?, de nuestra iglesia, un mentor que tú tengas con el que puedas abrir tu corazón y expresar tus luchas. En este punto, si estamos involucrando a Dios en nuestras vidas, pues tenemos que buscar a alguien que tenga temor de Dios, ¿no? Porque claro. obviamente si vas con un consejero de la escuela, tal vez te va a dejar peor de lo que estás ahorita, ¿no? Te va a meter otras ideas, pero cuando exponemos nuestras luchas a una persona que está conectada con Dios, va a tener amor y gracia por nosotros, o sea, no nos va a juzgar ni nos va a culpar, nos va a exponer nuestro pecado, tal vez nos va a exponer qué límites traspasamos, pero tener esa perspectiva de alguien mayor o alguien que tiene un conocimiento de Dios, incluso que tiene un testimonio de libertad, eso nos va a ayudar a nosotros a como a no vivir en la culpa y vivir en una exposición que nos trae libertad, ¿no? Exacto. Entonces, eso va a eliminar áreas ocultas en nuestra vida. Eh, es súper común que el temor a no servir a Dios, el temor a ser castigados, o el temor a, a que nos hagan terminar una relación, el temor a, a ser apuntados, de alguna manera nos hace vivir en la oscuridad. Pero dice la Biblia que nosotros... Ya no pertenecemos a la oscuridad. Ahora pertenecemos al día, ¿no? Dice que vivamos con decencia a la vista de todos. Ahora sé que no todos se merecen nuestra confianza para hablar, abrirle todas nuestras cosas, pero sí ser transparentes, pues, ¿no? Y eso nos va a, dar, nos va a quitar todo el temor, el miedo y todo. Entonces, en Romanos 13.13 13 dice eso que les estaba diciendo, ¿no? Que nosotros ya pertenecemos al día. Y más adelante en este versículo dice que no participemos en la oscuridad y define la oscuridad como fiestas desenfrenadas, borracheras, es, eh, dice no vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, o sea, la Biblia lo está eh, específicamente a esas prácticas sexuales, las está definiendo como oscuridad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Si, si, tú, si tú no aprendes a hablar, a expresarte, si, si todo tu vida es mentiras y engaños de estarle diciendo a tus papás que estás en otro lugar y pero sí. una fiesta y todo eso ahí se da, ahí se da la, la corrupción, ¿no? Entonces, en vez de vivir en la oscuridad, ponte en luz, o sea, aunque tengas que llorar y tengas que avergonzarte por expresar lo que has vivido, pero adelante, yo creo que esa persona que te escuche te ama y va a estar contigo en todo el proceso. Sí, y
0: ahorita también hay mucha oscuridad, pues, en nuestros dispositivos, ¿no? Porque, pues, igual y pueden pasar años en que alguien tenga acceso, el que alguien más pueda ver lo que está sucediendo en tu teléfono, ¿no? Entonces... Cuando tú transparentas tus redes sociales... ...cuando tú transparentas tus, tu teléfono... ...y tus papás saben tu contraseña... Tu, este, ...tus cuentas de, de Instagram... O sea, todo el mundo, ...o sea, personas clave de tu vida... ...a las que tú le rindes cuentas... ...pueden ver lo que está sucediendo en tus mensajes... ...y todo eso... ...pues entonces va a ser menos probable... ...que te sientas cómodo... ...haciendo lo, lo incorrecto, ¿no? Número tres... ...sana las heridas de tu sexualidad... ...si tú su sufriste violación... ...abuso sexual exposición temprana a sexualidad si si alguien te acercó una revista o te tocó ver una escena sexual o uh, tuvimos por ejemplo jóvenes que por accidente vieron a sus padres tener relaciones sexuales y esto le, le creó una marca en su corazón que abrió la puerta a la lascivia abrió, abrió la puerta al desorden sexual porque estaba Vieron sexualidad des, des, descontextualizada, ¿no? Entonces empezó esto, esta morbosidad y los deseos de ver más y de consumir más, pero hasta que no nos vayamos a la raíz, a donde fue el corte ahí en nuestra, en nuestra pureza sexual y, y sanemos eso y restaremos y tratemos eso... A veces se ocupa de, de un, un consejero de la iglesia para eso, ¿no? Leer un buen libro sobre eso. Pero tenemos que irnos a la raíz de donde brota toda la impureza que traemos, ¿no?
1: Sí, punto número cuatro es renueva tu mente. Y uh, tengo varios días pensando en esto, ¿no? Que no se trata, el primer paso para renovar nuestra mente no se trata de voy a repetir esta palabra mil veces hasta que se me quede pegada, ¿no? Sino... Es, en este tipo de casos necesitamos al Espíritu Santo, pues uh -huh. porque Él es el que renueva nuestros pensamientos y actitudes, ¿no? Sí. Entonces, uh, una vez que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente, porque obviamente si ya le dimos, si ya fuimos a Dios, ya fuimos a hablar con alguien, ya estamos leyendo un libro, ya estamos leyendo la Biblia, Dios está usando todas esas herramientas para transformar nuestra forma de pensar acerca de la sexualidad, ¿no? Pero entonces ahí también tiene que ver el dominio propio, ¿no? O la decisión de determinar cuáles pensamientos voy a permitir en mi mente. Entonces, eh, típico ejemplo de que tú no puedes evitar que un pájaro huelga encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido. Exacto. ¿Qué quiere decir eso de que obviamente estás tan saturado de sexualidad por todos lados? La ropa... Es más, puedes estar yendo nada más a un centro comercial y te vas a... O sea, vas a ver un montón de carteles con mujeres con muy poquita ropa u hombres sin camiseta, etcétera, ¿no? Y entonces, el, aquí la idea es que volteas a ver eso, viene un pensamiento, pero en ese momento determinas voltear tu mirada y cambiar el pensamiento por otra cosa, porque al final del día tú no lo provocaste, ¿no? Entonces, cuando estás en tu cuarto y te quieres acordar de lo que viste o de la canción, o, entre más consumas, obviamente, pues más tentaciones vas a tener. Pero ese, ese proceso de pensamiento que se está cambiando es porque en ese momento tú decides pensar en otra cosa. Y yo siento que cuando estamos luchando así en, específicamente con pensamientos inmorales, tenemos que tener, Dani, hasta incluso como tarjetitas con pasajes de la Biblia. O pensamientos buenos, o sea, suena muy simple, pero es como si te tomaras una una medicina y esa medicina es la palabra de Dios, o esa medicina es algo bueno cerca de, de tu sexualidad. O sea, como que te ayude a transformar, ir poco a poco teniendo esta habilidad de, de, de eliminar ese pensamiento. Y no se trata de eliminarlo, perdón, sino de sustituirlo por un pensamiento agradable este que tiene que ver con el diseño de Dios, ¿no? Entonces, uh, otra, ahí que estamos cambiando. Estamos cambiando la sexualidad y moral, pero también estamos cambiando nuestra forma de pensar acerca de la sexualidad, entender que no es algo sucio, ni feo, ni pecaminoso, sino que si se hace en el diseño de Dios. Es algo agradable y es un buen propósito. Dios tiene un buen propósito para eso,
0: ¿no? Sí, es que es una excelente forma de cuidar tus pensamientos, ¿no? Como dice la Biblia, pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, ¿no? Entonces, qué padre que tú digas, no voy a pensar en esto ahorita porque quiero guardar mi mente para mi matrimonio. Quiero, quiero que, que no quiero estar, este, atrayendo cochinadas a, a mi noviazgo, a mi matrimonio. Entonces, ahorita voy a aprender a manejar mis pensamientos, ¿no? Número cinco rompe con comportamientos compulsivos. Hay, hay comportamientos adictivos en, en nuestra sexualidad porque utiliza, de, en, en, utiliza varios de los mecanismos que, que nuestro cuerpo produce para, para generar comportamientos repetitivos, ¿no? O sea, estos comportamientos que afirman un, un, un comportamiento saludable. Por ejemplo, cuando tú sales a correr todos los días, empieza a llenarte tu cuerpo de endorfinas porque estás haciendo algo sano para el cuerpo, ¿no? Pero el, el, el cuerpo no es moral o amoral. El cuerpo no distingue. Por eso tenemos un espíritu que distingue entre lo bueno y lo malo. Y el cuerpo te recompensa, aunque estés haciendo lo malo, y te recompensa con dopamina, con, este, con este, endorfinas cuando te estás masturbando, aunque estés haciendo algo malo. O te recompensa con, cuando estás viendo pornografía o cuando estás teniendo... ...teniendo relaciones sexuales casuales... ...tú te sientes bien en ese momento... ...pero después viene el espíritu que te confronta... ...y te sientes mal, ¿no? Entonces, para romper con estos comportamientos compulsivos... ...casi casi lo tenemos que tratar como adicciones... ...porque es lo mismo que sucede con una droga... ...con el alcohol... ...han, han, han analizado que la adicción a la pornografía... ...es tan poderosa... ...como la adicción a la cocaína, ¿no? Entonces se necesita abordar desde... ...desde un rompimiento espiritual... ...emocional, mental y físico para ser libre de estos comportamientos compulsivos a los que regresamos una y otra vez, no importa cuántas veces le hayamos pedido perdón a Dios, porque necesitamos realmente ser muy intencionales en atacarlos en estas cuatro áreas. ¿no? En 1 Corintios 6, 13 dice, ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y esto un poquito antes de este pasaje es donde dice todo te es lícito pero no todo te conviene. O sea, está hablando de que no porque lo podamos hacer con nuestro cuerpo significa que es para nuestro beneficio. Y algo que a mí me queda muy claro aquí en este pasaje es que dice que nuestro cuerpo fue creado para el Señor y le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad usar nuestra sexualidad como Dios la diseñó que es buena, es agradable y es perfecta!
1: Así es, así es la voluntad de Dios, algo que sí me encanta es que este proceso como lo hemos llevado ahorita, se fijan que no empezamos tratando de cambiar el comportamiento, obviamente hay un arrepentimiento porque claro. entiendes que es pecado y que te aleja de Dios o que te está eh, estropeando tu, tu futuro noviazgo, tu futuro uh, matrimonio, sin embargo no empiezas tratando a tu, en tus fuerzas cambiar, sino que empieza con acercarnos a Dios Contraer luz, sanidad y una mente renovada. Y obviamente si tú aprendes a morir a las cosas malas, a las cosas eh, este, pecaminosas, como lo dicen colosenses, o sea, cuando tú haces eso, mucho más fácil vas a poder romper con esos comportamientos compulsivos, ¿verdad? Y entonces, punto número seis, tienes que restaurar tu identidad sexual, que es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, al principio de cómo hay tanta confusión en cuál es tu sexo y si tú lo defines o no lo defines, o si alguna herida de tu pasado este, te hizo uh, como rechazar el diseño original de Dios. Entonces, ¿qué significa uh, restaurar? Llevo un proceso acompañado a un consejero, acompañado a mis padres o de mis líderes, de cambiar esta mentalidad y ya sea yo soy un hombre y voy a... a el hombre afirmar su sexualidad, la mujer afirma su sexualidad, sana lo que lo lastimó, la que lo lastimó, esa idea, ¿no?, que se, que se sembró en su mente, pero también tiene que ver con mi identidad de ser una persona pura, de ser un hijo de Dios, y es que a lo mejor, como decía Daniel hace rato, tu estilo de vida te creó una identidad de promiscuidad, ya sea, por ejemplo, en los hombres, de ser un coqueto, de tener tres novias al mismo tiempo, de sí. escribirle a las niñas en, en Instagram, o en, a tus amigas, pues no niñas, ¿no? <risa> este, eh, o a la mujer, por ejemplo, de que se sienta valiosa porque un hombre quiera tener relaciones con ella, o la saque a salir, o sea, todo eso, todo ese uh, descontrol se tiene que regresar a la pureza, ¿no? A Exacto. la pureza de que tú sabes quién eres, qué sexo eres... ¿Cuánto vales? ¿Para qué es tu sexualidad? De que tú estás esperando eh, ese matrimonio con ansias, por lo tanto, cuidas lo que ves, cuidas lo que haces. Y entonces, pero todo eso tiene que ver con quién crees que tú eres. Muchas veces pensamos que nosotros somos lo que hacemos, pero más bien es primero me la creo lo que soy y por lo tanto, mis decisiones futuras ya están tomadas porque yo sé quién soy, ¿no? Eh, entiendo mi valor y no voy a, voy a permitir que nada ponga en riesgo mi identidad.
0: Sí, definitivamente. Y, Cintia, ahorita que hay tantas, o sea, que le están vendiendo a nuestros jóvenes tantas variables para, para vivir su vida sexual. Y no estoy hablando solamente de, las, de los géneros, ¿no? Este, de toda la variedad de géneros. Sino estoy hablando ya de... Se les está vendiendo, para empezar, pues que el matrimonio no es necesario, ¿no? Para disfrutar de tu sexualidad. Se les está vendiendo que no tiene que ser una... una ...una monogamia, ¿no? Puede ser poligamia. O, pues, o sea, pues, ya ahorita están vendiendo los jóvenes que pueden ser parejas de tres, o sea, si eso tiene alguna lógica, ¿no? O de cuatro, y, y, y mantener esa relación. O sea, no estoy, no estoy hablando de un evento, estoy hablando de un nuevo tipo de parejas, o un nuevo tipo de relaciones románticas... ...donde ya no está limitados, pero eso, todo esto, toda esta distorsión del diseño de Dios está bombardeándonos por todos lados y si tú no llegas sano a, a, a formar una pareja en esto, entonces tú vas a permitir este tipo de cosas o las vas a buscar este tipo de cosas y bueno, esto te va a llevar a, a, a un caos muy lejano al diseño de Dios, ¿no? Entonces es por eso que es tan importante que dejes de consumir lo que te contamina, que cortes con la música que contamina, que te nutras de la perspectiva de Dios para tu identidad sexual y para tu vida sexual, ¿no?
1: por eso es tan importante el punto número uno porque ahí va a arrancar todo sí. porque yo sé que a lo mejor tú te sientes culpable con todo lo que hemos hablado a lo mejor te sientes que es imposible pero si Dani y yo estamos aquí podemos disfrutar un matrimonio en fidelidad es porque sí es posible con Dios así es muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas